0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está
1: enseñando.
0: Bienvenidos al segundo episodio especial de la tercera temporada de La Conjura de los Tibios. Me acompaña el padre Salvador Arellano. Marta después se sumará durante la, la grabación de este episodio. Y en esta ocasión vamos a meditar sobre el mensaje cuaresmal del Papa Francisco para este 2023. También profundizaremos en el sentido de este tiempo litúrgico y abordaremos algunas cuestiones, digamos, muy, muy generales, pero no por ello poco profundas o superficiales, sobre algunas prácticas que podrían ser útiles para vivir eh, con profundidad y en sentido eh, de, de cercanía y sintonía con la iglesia estos, estos tiempos de, de conversión y pues claro que tendremos nuestras recomendaciones típicas de todos los episodios de este su podcast La Conjura de los Tibios Buenas noches eh, Padre Salvador
2: Muy buenas noches mi José Miguel y mucho, muy buenas noches también a la audiencia que, que nos sigue con, con, tanta, con tanta alegría que nos da el día, ¿verdad? Que nos, que nos escuchen. Eh, y, y bien, vamos a, vamos a desmenuzar este mensaje para la cuaresma 2023, como tú lo dijiste, del Papa Francisco, que va a tomar como imagen central la, la, trans la transfiguración, como la vamos a ver más adelante. Pero invito sobre todo a la audiencia a que se quede a, hasta el final en este episodio. Porque vamos a dar algunas recomendaciones de prácticas cuaresmanes y sobre todo algunos temas de, de algunas recomendaciones de, de literatura excelentes para vivir esta cuaresma que pueden ayudar mucho a su vida espiritual y a su profundización en la fe.
0: Como lo sabe nuestra audiencia, eh, cada año el, el Papa eh, manda un, un mensaje a la Iglesia Universal sobre la cuaresma, donde expone diferentes temas para meditar durante este tiempo litúrgico eh, de, de reflexión y de penitencia. El Papa Francisco, para este 2023, ha intitulado a su mensaje Asesis Cuaresmal, un camino sinodal. Entonces, pues aprovechando que, eh, que tenemos a un sacerdote como host de la Corte de los Tibios, pues creo que le podemos dar un sentido más profundo, más espiritual y también más pastoral a, a aquello que el Papa Francisco eh, nos transmite con, con este mensaje.
2: Sí, muchas gracias José Miguel. Eh, efectivamente el Papa eh, nos ofrece como una hoja de ruta para cada cuaresma. Hay que recordar que eh, la Iglesia en su pedagogía y sabiduría de siglos, eh, tiene establecido un ciclo litúrgico que, con el que caminamos todos para para ir escuchando la palabra de Dios que se encarna en el día a día concreto no en, en, en la iglesia peregrina en el tiempo entonces cada año podemos repetir todos los misterios de la vida eh, de la pasión de la muerte y de la resurrección de Jesús entonces, eh, el hecho de que el Papa emita un mensaje para cada cuaresma es una forma de actualizar, de alguna manera, eh, la reflexión cuaresma en este momento particular, digamos, de la historia como iglesia, a que como si tuviéramos una lente particular para ver nuevamente los misterios más importantes de nuestra fe, pero bajo cierto prisma. Y yo creo que aquí eh, los últimos eh, mensajes que el Papa nos ha ofrecido tienen esa huella como jesuita, como de ir orando en el camino, como ir viviendo el discernimiento de los signos de los tiempos a partir del Evangelio que es perenne, que es eterno, ¿no? Entonces, eh, el mensaje del Santo Padre Francisco para la cuaresma del 2023. Se centra o toma como, como tronco de reflexión, como la parte sustancial o la imagen que va a escudriñar al episodio de la transfiguración.
0: Y qué pasaje tan, tan complejo, ¿no? Eh, porque, bueno, a mí me ha llamado eh, desde hace mucho tiempo eh, la atención que eh, eh, las lecturas de la Cuaresma eh, cambian, ¿no? menos sí. la del segundo domingo de cuaresma, que siempre eh, leemos eh, el pasaje de la transfiguración, porque las otras lecturas cambian según el ciclo litúrgico, ¿no? O sea, este año estamos en el ciclo A, entonces toca Mateo, eh, y pues el año que viene vendrá el B, y dentro de dos el C, ¿no? Pero, pero siempre se conserva esta, esta lectura, que si la leemos me parece así como de primera impresión, parecería que no tiene una, una relación inmediata con eh, la cuaresma. Entonces, no sé, Padre Salvador, si valga la pena hacer ahorita así brevemente como una exégesis de este, de este pasaje que me parece fuertísimo e importantísimo eh, mistéricamente del cristianismo, ¿no? Porque, a ver, justamente tomando el tema de cuaresma, o sea, si lo viéramos así de primera vista, es un pasaje glorioso, ¿no? Eh, es cuando, cuando Jesús eh, le manifiesta su divinidad a sus digamos discípulos cercanos testigos, ¿no? Que, que en, en este en este pasaje eh, son Pedro, eh, Santiago y Juan. Y después nos aparecen en esta, en esta teofanía eh, Moisés y Elías. Entonces, me parece que es un, un pasaje lleno de significados, lleno de, de reflexiones y que por alguna razón están en en, en nuestra liturgia, ¿no?
2: Sí, eh, la verdad es que es un pasaje eh, que, que ofrece mucho a la, a la exegesis y que los, los uh, padres de la iglesia y los doctores han, han uh, digamos, escudriñado, desmenuzado, planteado han realizado toda, todo, todo, varias exégesis eh, y tiene elementos muy significativos. A mí en lo particular me parece un escenario escatológico eh, porque pues es eso, es, es Dios que nos muestra de alguna manera como su gloria, como el final de la historia, digamos, como, como lo que va a en dónde va a concluir todo lo que va a vivir Jesús en la pasión y después en la resurrección. Y, y como si esa eternidad y esa gloria se metiera de repente en nuestra historia. no Es nuevamente la eternidad divina para que, la que no hay un tiempo o con la que su tiempo es, 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 es completo, es un instante. Digamos, Dios ve todo en el presente. Entonces es como esa gloria que se introduce nuestro tiempo para partir la gloria, porque hay, hay un signo muy particular. Eh, vemos a las figuras del Antiguo Testamento confluir con las figuras del Nuevo Testamento y Cristo en el centro de la historia. En la antigüedad como ahora, para atestiguar un suceso ante, por ejemplo, de manera judicial o fiscal, para dar testimonio de, de un suceso, se requerían por lo menos dos testigos. Entonces, aquí encontramos justamente los testigos del Antiguo Testamento, en diálogo con Jesús, todo el Antiguo Testamento que figuraba, anunciaba la llegada del Hijo de Dios, del Mesías, y los testigos del Nuevo Testamento, que están presenciando este momento de gloria y que probablemente no lo van a entender eh, o no lo van a vislumbrar ese, el, el significado, tanto así las respuestas por ahí de Pedro, sino hasta un poquito en Pentecostés quizá empiecen como que con la luz del Espíritu Santo a no diría entenderlo porque evidentemente estamos hablando de la gloria de Dios pero sí a entrever cuál era la motivación del Señor para mostrarles por un momentito su gloria.
0: Y también es, es, a mí me resulta muy, muy interesante, ¿no? O sea, bueno, este es un sentido exegético común sobre este pasaje. que tenemos a, a Moisés, que es la ley, y tenemos a Elías, que son los profetas, y tenemos... A Jesús, que cuando aparece esta nube, eh, es anunciado como el Hijo de Dios y le dice Dios a, a los apóstoles, ¿no? Obed síganlo y obedézcanlo, ¿no? Y, y es cuando caen en la tierra y ellos reconocen o se logran dar cuenta de quién es, es Jesús. Entonces, es y también es en un monte que, bueno, la tradición nos dice que es el monte Tabor. Realmente en el pasaje no, no lo sabemos. Hay otras lecturas que he visto que dicen que pudo haber sido el Sinaí inclusive, o que pudo ser el, el Hermón, o que pudo ser el Monte Carmelo, pero realmente no, no lo sabemos. Pero la tradición dice que fue en el Monte Tabor. Eh, y entonces el Tabor es el nuevo Sinaí, ¿no? Es el, el nuevo lugar donde hay un nuevo Moisés ya, eh, digamos, manifiesto como Dios, ¿no? De hecho... Si leemos ahí con Mateo, pero es, es de llamar la atención. El siguiente pasaje que aparece eh, en el Evangelio de Mateo después de la transfiguración es precisamente cuando le preguntan a Jesús sobre Elías, si Elías había de venir, ¿no? Y, Elías, y Jesús dice que ya vino y ustedes le hicieron un caso. Refiriendo a que, bueno, aquí también la exegesis tradicional, es que el de Elías era San Juan, Baut San Juan Bautista, ¿no? Pero bueno, esto es, es interesante que como tú bien lo dices, o sea, esto anuncia a Jesús como punto eh, de inflexión, digamos, como punto central en la historia y también como aquel que encarna el rostro de Dios. Creo que también este es un pasaje eh, fuertemente trinitario, no porque escuchamos la voz del Padre en esta nube eh, que le dice a los discípulos eh, quién es Jesús. Y evidentemente, pues ahí también hay una obra del Espíritu Santo, ¿no? También hay, en este pasaje siempre me llamó la atención que eh, el, el evangelista dice que Moisés y Elías estaban conversando entre ellos cuando o se está eh, esta, esta teofanía, ¿no? Eh, y aquí hay también mucha tradición de qué estaban hablando. eh. Moisés y Elías, eh, entre la presencia de, de Jesús y, y de los apóstoles. Pero sí, definitivamente es un, un pasaje, eh, como tú lo dices, escatológico, con, una, con un contenido místico fuertísimo, y que el Papa, eh, en este mensaje cuaresmal, le da una interpretación, digamos, muy de actualidad de la vida de la Iglesia.
2: Sí. Sí, el, el, el título del mensaje ya nos nos da un poquito el color de, de, de cómo qué clave va a utilizar el Papa Francisco para, para leer este esta escena del Evangelio, y es el camino sinodal, ¿verdad? El mensaje es, Ascesis Cuaresmal, un camino
1: sinodal. Y,
2: y comienza... Eh, Diciéndonos que, que este acontecimiento es una respuesta del Señor a los discípulos que no lograban entenderlo, entender su misión. no Incluso el Papa Francisco nos dice que era, era reciente antes de este pasaje la, la discusión, el enfrentamiento entre Jesús y Simón, que pues, si, si recuerdan lo que nos escuchan. Cuando Jesucristo anuncia su pasión, Pedro se escandaliza ¿no? y, y, y trata incluso de, de persuadir al Maestro de que, de que no vaya a, a Jerusalén, de que no vaya a entrar en la Ciudad Santa, de que, de que, de que lo van a matar, de que, de que va, a haber, va, a haber, va a haber un enfrentamiento. ¿no? Y, 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 y aquí nuestro Señor le da una respuesta que, también a mí me ha parecido enigmática y que, y que es quizá una de las afirmaciones más fuertes que escuchamos en la boca de Jesús cuando le dice, Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Mateo 16, 23.
0: Eh, eh, lo dice el Papa, ¿no? Que seis días después, eh, Jesús... Tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. A mí en esta, en esta, eh, digamos, en este, en este fragmento me llama muchísimo la atención que no está Andrés, que es el primer apóstol, ¿no? El, el convocado, el primero, eh, y están Pedro, eh, Santiago y el discípulo amado, ¿no? ¿Por qué estos tres? Creo que es otra de las cosas enigmáticas también de, del Evangelio, ¿no? ¿Por qué Jesús elige a estos tres? Y ahí muestra, por ejemplo, que, que no hay una primacía dada, ¿no? O sea, si fuera por orden de antigüedad, pues aquí tendría que estar Andrés. Pero, pero no lo está. Y luego también este, este, este sentido bellísimo de... Y los lleva aparte un monte elevado. O sea, ¿cuántos montes elevados encontramos en la tradición del Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento. Eh, escuchaba un una exégesis de Monseñor Mario de Gasperín, el merito de Querétaro, fundador del CISAP, donde trabajo, que decía que los domingos, de la cuaresma y hasta la Pascua, es ir de cima en cima. ¿no? Entonces nos decía cómo las lecturas van conduciendo, por ejemplo, eh, aquí en este caso, con, con el Monte Tabor, después va uh, subiendo, digamos, como una ascensión hasta llegar al Gólgota y después va subiendo también a la resurrección eh, plenamente, ¿no? Y, y como la vida cristiana parece que nos va diciendo que como una analogía, digamos, de cimas por conquistar y que el trabajo espiritual va por ahí, ¿no? O sea, también ahí pienso, por ejemplo, en todos estos tratados que hay de, de, de la vida cristiana como una escalera o como una ascensión, ¿no? O tenemos la, la ascensión del Monte Carmelo. Eh, sí. Pero bueno, o sea, estas son, me parece, alguna pista, ¿no? De, de darnos cuenta de que es en las alturas donde Dios se revela. Y también tiene que ver con el sentido ascético, ¿no? O sea,
2: de, Así es, también el esfuerzo del hombre, ¿no? ¿Sí? Que no es, nunca será comparable con Dios, porque Dios se le manifiesta todas las, las teofanías importantes de la Biblia que se dan en los montes, pero el hombre tiene que ponerse en camino. Y el camino de la vida cristiana, pues es, es, es ascético también, ¿verdad? También es ponerse cuesta arriba, también es renunciar a la seguridad eh, y, y, y subir haciendo un esfuerzo que va en contra de, pues de lo que nos no sería más fácil, ¿no? Quedarnos en lo cómodo, es, es ese arriesgarse a subir y dejar las comodidades. No sé sí, si sí, 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 seguramente... Teucito ¿no? uh -huh. sí. dice, En
0: Cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado, junto con Jesús, prohibir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. La ascesis cuaresmal es un compromiso animado, siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás discípulos, para profundizar en nuestro conocimiento del Maestro, para, compade, para comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación vivida, realizada en el don total de sí por amor, debemos dejarnos conducir por él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Es necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración como una excursión por la montaña. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal, que como iglesia, nos hemos comprometido a realizar. Nos hará bien reflexionar sobre esta relación que existe entre la cesis cuaresmal y la experiencia sinodal. Este es el nudo, el digamos, de, del mensaje del Papa, ¿no?
2: Así es, que dice que tenemos que ponernos en camino. Y es, es algo que el Papa ha impulsado en los últimos años, el camino sinodal, que no debe de ser un simple eh, camino digamos, horizontal, no, en el que vayamos los discípulos sin Cristo. En realidad es un camino de ascensión, pero siempre acompañados del Maestro. Los discípulos con el Maestro, que realizan este camino de, de ascensión, que es ascesis, y que en la cuaresma nos vendrá bien meditar en esa imagen de caminar juntos con el Maestro.
0: Y, y qué fuerte, ¿no? O sea, porque parecería que son temas inconexos, ¿no? Pero precisamente creo que el Papa, algo que, que, que ve con, con esta relación también, es que demos una profundización eh, espiritual al proceso de sinodalidad, y no solamente una aproximación, digámoslo, administrativa, ejecutiva, de cosas que se tienen que implementar en las parroquias y en las congregaciones, etc., como por una formalidad que viene de Roma, ¿no? Creo que es como, como mucha gente lo ha entendido y
2: mal comprendido desgraciadamente. Es que hay que ver a la iglesia caminando ahí, o sea, va Pedro. Va Pedro, eh, va Santiago y va Juan, el discípulo amado. Entonces podríamos ver que va Pedro, esto ya es mío, ¿eh? no es del mensaje del Papa Francisco para distinguir. Que va Pedro, digamos, la jerarquía, la autoridad. Juan, el amado, que podría ser imagen del consagrado. Y Santiago, quizá esa imagen también del laicado, ¿no? Eh, 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 se me ocurre, o sea, no, no es, evidentemente no es una exegesis de los grandes padres. Pero a lo que voy es que tenemos que ver en esa, en esa, en esa sí, ascensión al monte, al maestro que conduce a su iglesia. Y es lo que dice justamente el Papa Francisco en el mensaje cuando dice... Que Jesús quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria, sino que fuera compartida. Porque finalmente, la vida de la iglesia, la vida de nuestra fe, es una, es una vida en comunidad. A Jesús hay que seguirlo juntos, juntos como peregrina, como iglesia peregrina en el tiempo, dice el Papa en su mensaje.
0: Y aquí el Papa nos menciona que precisamente, ¿no? que este camino sinodal es un camino arduo y que a veces los puede desalentar, pero que lo que nos espera es algo maravilloso y sorprendente que nos ayudará a comprender mejor la voluntad de Dios y nuestra misión en el servicio del reino. Entonces, me parece que aquí el Papa lo que nos está diciendo es que no desesperemos con los procesos de sinodalidad que, si bien no han sido los más eficientes en estos términos, digamos, de eficiencia del mundo, en el espíritu adquieren otra lógica. Y esto me remite a uno de los principios de Evangelio y Gaudium. Creo que este es uno de estos puntos donde vemos retratado por qué el tiempo es superior al espacio y por qué los tiempos de la iglesia no son iguales a los tiempos, digamos, del mercado, a los tiempos de una entrega de Amazon, qué sé yo, ¿no? Y eh, el Papa lo que nos dice es esto. Claro que este proceso sinodal será un camino ascético y habrá que eh, hacer de tripas corazón pero teniendo muy claro quién es el
2: camino, que es Cristo. sea sí. que una no unión bellísima. Ajá. Momentos en los que también nos dará miedo, también eh, estaremos preguntándonos hacia dónde vamos o, o cuál es el sentido de lo que sucede, o veremos signos maravillosos que, que, que tardarán mucho tiempo también en, en asimilarse dentro de la vida de la iglesia. Eh, y, y aquí el Papa retoma por ejemplo, la imagen que te decía de, de los testigos del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, cuando dice que el camino sinodal también está arraigado en la tradición de la iglesia, pero al mismo tiempo abierto a la novedad, abierto, eh, inspirándose en la tradición, siempre encontrar nuevos caminos, evitando las tentaciones de quedarse quedarse inmóvil en el camino, de, o de tropezar en una especie de improvisación, ¿no? Eh, me parece muy bonito que el Papa retome esta, esta imagen de encuentro entre la tradición y la apertura a la novedad del Espíritu.
0: Y, y eso también recuperando el, el mismo pasaje evangélico, ¿no? Porque si recordamos, eh, luego acontece en la transfiguración, Pedro eh, le, le dice a Jesús que por qué no instala tres tiendas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús, para que ya se queden ahí. Para que se quede como capturado en, en el tiempo esa presencia, ¿no? Okay. Y, y creo que también, aquí el Papa, igual en el mensaje más adelante, cuando regresa a parte, nos, nos llama a no ser una iglesia inmovilizada y que se quede, pues creo de una manera muy ignaciana, solo con las consolaciones. O sea, la Iglesia no se tiene que quedar inmóvil ni en la consolación ni en la desolación. Tiene que andar, caminar en la historia. Aquí de nuevo, pues, perdonen, en, en nuestra audiencia, todavía no vamos a empezar con la temporada formalmente del Crucio Vaticano, porque hay muchas cosas del Papa que decir, y ya saben que nosotros eh, primereamos <risa> las, temas, las cosas relacionadas con el Papa Francisco. Pero sí, sí. Eh, Aquí eh, aparece, me pare, eh, opino, una de, las, de, de, de los sentidos profundos de la definición que da de, el Concilio Vaticano II sobre la Iglesia como, pu como pueblo de Dios peregrino en la historia. Precisamente el no quedarse inmóvil implica y recuperando la figura del Nuevo Moisés este éxodo, ¿no? Sí, 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 este, sí. Esta Iglesia en salida, como, como nos dice el magisterio reciente de la Iglesia, que no es solamente como luego se entiende una iglesia que sale de la parroquia y va a las plazas públicas, ya se lío, ¿no? O sea, creo que la iglesia en salida, en un sentido más profundo, es una iglesia que no se queda inmóvil, ni se queda eh... superitada a las condiciones temporales, sino que busca siempre este sentido que es caminar en el camino de Cristo y que la sinodalidad precisamente por ahí va. ¿Cuáles son, me parece, las tentaciones, ¿no? Eh... El inmovilismo, como bien nos lo decía el Papa, pues es cuando, cuando no caminamos. Y la experimentación improvisada es cuando actuamos sin escuchar, cuando actuamos de manera individual y asumimos que entendemos la voluntad del pueblo de Dios y podemos discernir los signos de los tiempos. Creo que por eso es muy importante este sentido de, de la escucha, ¿no? que es el elemento central de la sinodalidad y que más
2: adelante aquí en el documento del Papa te nos lo va a recordar. Y, y es muy, es muy de, de montaña. Seguramente en nuestra audiencia habrá muchas personas que, que practican el senderismo o que han tenido actividades pues con los scouts o con la acción católica o, o muchos movimientos de vida religiosa tienen esta bonita práctica de, de la excursión, ¿no? Y saben perfectamente, eh, retomando esta, esta figura del Papa de posibles errores en el camino, que improvisar en el camino de montaña puede ser fatal, puede ser peligroso. O sea, pisas mal, se te dobla el tobillo tobillo, este, te lastimas la rodilla, te caes, te fracturas. Entonces no se puede improvisar, una, no se puede quedar uno firme nunca. De hecho, yo, yo no lo hago, pero mis amigos que, 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 que sí son muy de montaña y así... Saben que tienes que tomar un ritmo de ascenso y luego tienes que mantenerte, mantenerte, mantenerte. Porque si te detienes te puedes enfriar y, y, y todo tu organismo eh, pues detiene el proceso eh, aeróbico que te necesitabas para subir. Entonces ni te puedes quedar inmóvil porque además llega la tarde, se pone el sol y entras en riesgo. Pero tampoco puedes improvisar al camino que hacemos juntos, no se puede llegar sin preparación, mucho menos a la montaña, que exige que exige de, de, de ti ¿no? una resistencia, una mentalidad, una tenacidad para seguir caminando, incluso cuando parezca eh, que se pone el sol. Pero aquí vamos de llamando del maestro, no que conoce mucho mejor que nosotros el camino y que no nos va a dejar desamparados eh, a la mitad.
0: Y el Papa nos propone entonces dos caminos para ascender junto a Jesús y llegar con él a la meta. El, el primer camino eh, es siguiendo la, el pasaje de, de la Transfiguración, hacerle voz, hacerle caso a la voz que salió desde la nube. Escúchenlo. Eh, el Papa de aquí lo que nos dice, pues, es escuchar ante todo la palabra de Dios. Que la iglesia nos ofrece en la liturgia que te parecía como la la la, la cuestión elemental no es
2: como el, el, lo que ya has conocido pero lo segundo es escuchar perdón que te interrumpa pero es que parece elemental pero no no lo es en todo te puedo decir en mi experiencia como director espiritual muchas veces los los católicos los cristianos Luego desconocemos la, la, la palabra, ¿eh? desconocemos la vida de Jesús eh, y, y me ha tocado percibirlo incluso en quienes están súper involucrados en movimientos eclesiásticos o en congregaciones. Bueno, en la vida religiosa quizás sea menos probable, pero pero sí lo noto incluso en personas de movimiento de movimientos. Eh, hay, una, hay un desconocimiento o una falta de familiaridad con la palabra de en Dios. ¿no? Entonces, a ver, el Papa ha insistido esto también en su pontificado. Muchas veces ha resaltado la importancia de, de retomar la palabra, la palabra pura, sin, sin las interpretaciones del mundo. No sé si recuerda, sí mismo instituyó el Domingo de la Palabra, por ejemplo. Entonces, el Papa Francisco es muy de regresar a la pureza de las escrituras, siempre leídas dentro de la tradición, pero leídas, no, no arrumbadas, no, no no, la Biblia que tenemos en el cajón o en el librero, que se ve nuevecita. No, no hay que tomar el Evangelio, y sobre todo el, el, el Evangelio en su ciclo litúrgico, ¿verdad? porque la Iglesia en su sabiduría, como lo decíamos, nos propone... Caminar con Jesús también estos 40 días, ¿verdad? Previos a su pasión.
0: Y el Papa nos dice, aquí me parece igual importante señalarlo, ¿no? Que si no podemos participar de, de la misa para escuchar la, la, la proclamación del Evangelio, podemos meditar las lecturas bíblicas de cada día, incluso con la ayuda de Internet. Esto me parece algo, algo bellísimo, ¿no? Porque eh, esto de alguna manera también es mostrar esta continuidad en la tradición y... Y ver que estamos con muchos recursos para estar cerca del escritor el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, aquí en Juan Diego Network hay proyectos muy interesantes como está la, la meditación evangélica del día. Hay muchas lecciones divinas en, en internet. Por ejemplo, yo aquí haciendo un poquito un comercial a mí me gusta mucho, es escuchar rezando voy de los jesuitas de España que todos los días eh, tienen su, su, su pequeña lección. Y el Papa nos dice, bueno, todos estos recursos que hay en internet auxilian y ayudan a estar cerca de eh, la Palabra de Dios y sobre todo, del, del como tú nos dices, eh, Padre Salvador, del, del sentido de las lecturas que la Iglesia nos propone para ese tiempo litúrgico. Que creo que eso es algo importantísimo y central para la sinodalidad.
2: Y el Papa, después de invitarnos a retomar la Palabra de Dios en la liturgia, nos dice que hay otra forma de escuchar al Señor. Dice, además de hablarnos en las Escrituras, el Señor ha, lo hace a través de nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los rostros y en las historias de quienes necesitan ayuda. Ese poder a ver a Cristo en la presencia del hermano necesitado, del hermano pobre, del hermano enfermo, del hermano solitario, del hermano encarcelado. Qué bello es cuántas personas ofrecen durante la cuaresma y también en el tiempo de Semana Santa misiones allí donde hay un hermano que sufre y que resulta que, que tú vas a esas misiones, que tú vas a hacer ese servicio de misericordia, de caridad, y eres tú el que escucha a Jesucristo en el hermano. Te ves tú misionado, cuántas veces regresamos de, de, de unas misiones y sentimos que fue fui yo el destinatario del mensaje de Cristo a través de mis hermanos a los que yo decía que iba a llevar la palabra, ¿no?
0: Y ahí a mí me resulta bellísimo, siguiendo con el hilo del pasaje de la transfiguración, como también en el necesitado, en el pobre, en el hambriento, en los aventurados. Hay presencia de Jesús, hay rostro de Jesús. Eh, a mí me ayuda mucho decir cuál es la palabra en griego para transfiguración, que es una palabra que en español no, la conocemos mucho por, por la biología. En griego, transfiguración se dice metamorfosis. Transfiguración es metamorfosis. Entonces, podemos ver cómo, voy a usar el verbo, cómo Jesús se metamorfosea. Entonces, cómo Jesús es, Jesús eucaristía, Cómo es Jesús presencia real con los pobres en el pueblo de Dios y cómo identificamos ven ahí su presencia y cómo como nos dice el Evangelio también muchas veces no todo lo que todo lo que es el todo lo que le hacemos a nuestros hermanos más más débiles más vulnerables en último término también se lo hacemos a, a Jesús y esto es algo que yo he estado meditando toda la semana porque en las preses de del de el de, de lunes de esta semana, estamos grabando esto el, el 8 de, eh, de marzo, entonces lunes fue eh, lunes 6, eh, en las preses dice algo que a mí me parece bellísimo, dice, perdónanos por haber ignorado la presencia de Cristo en los pobres, los sencillos y los marginados, y por no haber atendido a tu Hijo en estos hermanos nuestros. Y creo que es eso, ¿no? O sea, muchas veces es tu misión con los pobres, con los necesitados, es no estar familiarizados con la metamorfosis de Cristo. O sea, un, creo que un buen ejercicio espiritual de esta cuaresma es eso, ¿no? O sea, aprender a reconocer y a distinguir la presencia de Cristo transfigurado, metamorfoseado, más allá de los lugares comunes donde habitualmente consideramos que está.
2: Y como ovejas saber escuchar la voz del pastor y como discípulos, saber escuchar la voz del pastor, porque te decía, muchas veces como católicos nos enrolamos claro, en movimientos o en actividades pastorales, pero luego también eh, escuchamos líderes espirituales que nos proponen un supuesto cristianismo que olvida elementos esenciales de la palabra de Dios, como este, el de escuchar y ver la presencia de Cristo en los pobres y en los más necesitados, ¿verdad? A veces se nota ese desconocimiento de la Sagrada Escritura en leer un, un, un Evangelio en el que yo estoy muy bien eh, yendo a misa, y yo estoy muy bien rezando, y yo estoy muy bien haciendo todos mis actos de piedad, pero luego sin, sin caridad, sin caridad que, 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 que cueste, que, que me lleve realmente a obrarla, a las obras de misericordia, a realizar obras de misericordia. Una especie de, pues, de cristianismo como de como muy solitario, ¿no? Como muy de, de yo cumplo con Dios y mis hermanos, pues que cumplan también ellos, ¿no? Y José Miguel, nos dijiste que eran dos caminos, ¿cuál es el otro? Y el tercer camino que, que nos propone
0: el Papa es. A ver, aquí también hay que hacer una, una reconstrucción importante, ¿no? Todo el proceso de sinodalidad, como, como lo han de saber bien en nuestra audiencia. Digamos que en su sentido más eh, general, pues es un ejercicio de escucha. Pero a veces me parece que es fácil confundir este ejercicio de escucha con una especie como de parlamentarismo o de democratización o algo por el estilo. Y parecería desde esta lectura como que el cuerpo episcopal, que legítimamente son los sucesores de los apóstoles, están omitiendo eh, su función y su investidura, pero no, no, no es así. Lo que nos dice el Papa es que tiene que haber una escucha recíproca, y esta escucha recíproca no tiene que ser una cuestión extraordinaria, sino que es algo así como el modo de ser de, de la iglesia, no tiene que ser el, el, el común, el día a día. De, de la iglesia. Y, y este tercer camino que, que nos propone el Papa, pues es el camino de, de levantarnos y no tener miedo, y de no refugiarnos en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios, de experiencias sugestivas por miedo a afrontar la realidad con sus prácticas cotidianas, sus dificultades y sus contradicciones. Eso me parece bellísimo, sí. porque creo que hay un contenido ignaciano también muy, 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 muy evidente que es esta cuestión de, en tiempos de consolación o desolación, no hacer ni votos ni mudanzas. Se alimenta de eso, ¿no? De qué bonita es la fe en las consolaciones y en estos momentos luminosos donde todo tiene sentido y de pronto me doy cuenta que hay un horizonte por conquistar pero pues estas cosas van perdiendo fuerza conforme va pasando la vida, y esto nos puede llevar a inmovilismos. Entonces creo que el papá lo que nos dice es aceptar el peso de estar en la historia. No podemos ponerle pausa a la historia, tenemos que caminar. Y si no caminamos con el pueblo de Dios, dejamos de estar en sinodalidad, y es cuando surgen estos problemas de no querer caminar con el pueblo de Dios. Entonces creo que de aquí hay una reflexión eclesiológica bellísima porque nos lleva a ver a la iglesia como un cuerpo vivo, peregrino en salida y recuperando otra vez la figura del nuevo Moisés que aparece en la transfiguración, pues como este éxodo es algo que siempre ir en conquista de la siguiente cima y cómo no podemos quedarnos eh, atados a las comodidades temporales, porque esa no es la misión del pueblo de Dios. Ahorita no, no, no tengo el documento aquí en ah, La mano pero yo recuerdo mucho en la Numen hay una afirmación, algo así como que vamos caminando en la historia, en persecuciones, sostenidos también y consolados por la gracia de Dios. Que creo que eso es lo que el Papa nos invita también, ¿no? O sea, a, darnos, a no quedarnos atados a la nostalgia del pasado... Y que esto aplica tanto a las desolaciones como a las
2: consolaciones. Y que remata diciendo que tampoco nos quedemos en el camino solamente. ¿eh? Dice que el retiro no es un fin en sí mismo. En otras ocasiones, en otros mensajes, el Papa ha dicho que a veces hay cristianos que tienen como que rostro de cuaresma siempre, ¿no? Eh, y no, tenemos que saber que este camino de cuaresma, y eso también nos ayuda en la transfiguración, porque es como un adelanto del final, nos va a llevar a la Semana Santa para vivirla en plenitud, y luego a la resurrección de Cristo con la, con la Ascensión y con Pentecostés, ¿verdad? El Papa termina su mensaje justamente diciendo que tenemos que, que seguir el camino que nos prepara para, para estos misterios, seguirlo con fe, esperanza y amor. Y nos invita finalmente a que seamos también artesanos en este camino, como él, él le gusta esta palabra, ser artesanos de sinodalidad. Termina invocando al Espíritu Santo para que nos, nos ayude en este camino con Jesús y que nos fortalezca en la fe para que, para que recorremos este camino. Y, y, y veo que se nos ha unido Marta. Muy buen día, Marta. Estamos justamente concluyendo el mensaje del Papa Francisco eh, sobre la cuaresma. ¿qué es lo que a ti más te gustó del mensaje? ¿Qué te llamó la atención o qué hizo eco en ti?
1: Creo que para mí, y siempre lo digo, me gusta mucho que el Papa Francisco siempre es muy, no sé cómo decirlo, como ubicado en la realidad, ¿no? Y por lo tanto, muy tangible, ¿no? Y, y me parece que eso a mí me ayuda mucho y a las personas que pues que en las que, pues que con mis círculos y este, con mis alumnos y todo esto, les, les ayuda mucho, es que entienden este mensaje dentro de una realidad, ¿no? Y claro que tiene un valor teológico y un valor espiritual y un valor, o sea, por supuesto, pues es el Papa, ¿no? No es un líder político más, ni mucho menos, ¿no? Pero tiene esta capacidad de plantearse en la realidad que conecta con mucha facilidad con las personas, porque no siento que no tenemos que hacer, o sea, pues claro, para entender completamente el mensaje podemos, sí tenemos que hacer como un esfuerzo, ¿no? Pero no, no nos toma, digamos, un esfuerzo sobrehumano o no es necesario ser un filósofo o un gran teólogo para comprender el mensaje, ¿no? Entonces, me parece que es un mensaje muy de su tiempo, ¿no? Muy acertado y que y que nos inspira mucho y que nos conecta con la realidad eh, propia y de las personas que nos rodean y de, de nuestra espiritualidad, ¿no? O sea, nos nos conecta con, con, pues sí, con en dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar al final de esta cuaresma, ¿no? Entonces, creo que eso sería como lo que más me gusta de, de este mensaje de cuaresma. La verdad es que, o sea, entré a la mitad de lo que todos, lo, lo que ustedes estaban diciendo, que me parece que, que han hecho un análisis súper, súper profundo y, y súper interesante y muy completo pero a mí me parece que así a resumidas cuentas lo que más me gusta es eso no o sea el, la el, como la sencillez característica no de de los mensajes del Papa
0: y yo eh, complementaría así solamente digamos a a modo de, de remate con lo que el Papa cierra el mensaje dice que ojalá queridos hermanos que el Espíritu Santo nos anime durante esta Cuaresma en nuestra escalada con Jesús para experimentarnos, para, para que experimentemos su resplandor divino y así fortalecidos en la fe, prosigamos junto el camino con Él, luz de su pueblo y luz de las naciones. Entonces, pues sí, esta escalada con Jesús es la vida misma, ¿no? A mí esto me recuerda mucho a esta figura, a esta imagen del de pedagogo que nos lleva de la mano. Entonces, pues qué mejor guía de montaña podemos tener que aquel que no solamente es la verdad y la vida, sino que también es el camino. La verdad nos conduce por la vida en su camino. Entonces, pues es un camino infalible. Entonces, creo que estos tres, eh, estas tres invitaciones del Papa, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a, al hermano y a no quedarnos eh, detenidos en las consolaciones y en las desolaciones pues son el sentido pleno de la ciudadanía. O sea, creo que el primero del de escucha y la escritura pues, nos hace ver que eh, partimos de un principio de comunión y que la ciudadanía, pues claro que el criterio de discernimiento no es lo que se nos antoje ni nosotros ni los obispos. No es una consulta a la carta donde va a ganar quien más votos reciba, ¿no? Al contrario, es un ejercicio de escucha para el discernimiento de los signos de los tiempos conforme a la doctrina conforme al Evangelio. lo segundo, pues claro que tiene que ver, ¿no? Con no ser autorreferenciales, con rebotar nuestras impresiones. Y eso también pasa en el sínodo. Claro que va a haber discusiones entre los obispos. Es natural y qué bueno que haya, ¿no? Yo me acuerdo igual, no el sea, que, que mencionaba Don Mario, él nos contaba una anécdota, que una vez en la SEM bromeaban de que, bueno, es que en la SEM es muy común que los obispos no estén de acuerdo unos con otros, ¿no? Y preguntaba, Mario por qué los obispos no están de acuerdo? Y el señor decía, pues es que somos obispos, no diputados. <risa> o sea, esto de, de un acuerdo y el voto en masa y en bloque, pues es algo muy propio de, del parlamentarismo, no de la vida de la iglesia. Porque también esto nos muestra que hay dones particulares, que hay vocaciones personales, y que esto es parte de esta pluriformidad en la unidad, de la que tanto nos sabe el Papa Francisco. Va a haber pluriformidad constructiva, digamos, en sentido
2: que haya comunión. Y la comunión es con Cristo. Y, y además, José Miguel, eh, esto que dices, yo creo que eh, hay que sentirnos consolados y acompañados normalmente los dos por el Maestro, consolados por el Espíritu Santo. Para que no nos dé miedo o no nos inquiete cuando escuchamos o vemos en algún medio incluso medios oficiales de la Iglesia, cuando en el sínodo se han discutido eh, pues, temas límite, o incluso cuando ha habido opiniones que parecen estar poniendo un pie, a lo mejor fuera, por decirlo así, de una, de una interpretación ortodoxa. Porque el discernimiento no le tiene miedo a esto. Sabe que finalmente... Eh, la, la verdad de Cristo y la verdad de su tradición, la verdad, perdón, la tradición de la Iglesia, la verdad que está en el Evangelio, eh, pues va a ser la que, la, que sea, la que tenga más eco, la que tenga la que se escuche con más fuerza, ¿verdad? Pero es importante que, que, que surjan a veces estos comentarios para, para escuchar el sentir de de algunos miembros de la iglesia o para ver eh, para también para reafirmarse a veces en lo en lo en lo en lo correcto por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo hay una entrevista del Papa Francisco en el que decía que cuando en un grupo o en estructura eclesial todo parece que hay mucho consenso, como que las aguas no se mueven, como si estuviera un poco hermética la cosa. A veces es importante, viendo esto como, como imagen de una, de una presa o de un lago donde está todo aparentemente tranquilo o demasiado tranquilo, a veces vale la pena como arrojar una pequeña piedra y ver por dónde se mueven las zonas. ¿no? Es, que es, ese, es esa provocación eh, cuando no hay emociones, ¿no? cuando cuando pareciera que, que hay demasiada, una paz no entendida como la paz cristiana, no como, como una especie de quietismo. A veces es importante provocar el propio espíritu para, para leer las emociones. Y ahí es donde podemos, a través del discernimiento personal y también comunitario, ver cuáles emociones sí vienen de Dios y cuáles no. Pero hay que escucharlas, porque hay que saber también que las que no vienen de Dios, pues no hay que seguirlas pero hay que reconocerlas, porque hay que señalarlas, porque hay que saber cuáles pueden ser tentaciones, no y, y no provenir del, del buen espíritu, sino a lo mejor de nuestra, de nuestra propia carne, de, nuestra, de nuestras comodidades, de nuestras seguridades, o de tentaciones externas. Pero no vamos a poder hacer este ejercicio de discernimiento si nos sacudimos un poco ¿no? y no vemos, vemos por dónde van los espíritus. Entonces hay que tener mucha confianza, incluso cuando veamos que de repente hubo una declaración por ahí. Que, oh, uy, uy, hay que tener confianza que el Espíritu Santo nos va a guiar como iglesia y nos va a llevar a, a la verdad, ¿no? No nos va a hacer flaquear. No podemos de repente leer el Evangelio fuera de la tradición o, o, o salirnos ¿no? del, 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 del magisterio, incluso.
0: Pero siempre con estas diversidades de escucha, ¿no? Que creo que es lo que a veces también se nos olvida. Y sobre todo creo que la invitación es a contemplar al Cristo transfigurado vivo, que es el hermano, que es el que, el que también nos va a señalar este sentido de, de por dónde tiene que ir nuestro discernimiento. Creo que justo es el, el sentido también de, de, la, de la sinodalidad. Eh, y también, o sea, aquí mi invitación, obviamente, aquí en esta tercera temporada la Copa de los Tibios, vamos a estar eh, estudiando a profundidad. Eh, no dejarnos eh, determinar por los dimes y diretes, por las verdaderías que leamos en ciertas páginas, o porque ciertos influencers piadosos hablan de la sinodalidad Yo creo que lo mejor es acercarnos a las fuentes del Vaticano y realmente a tener una experiencia de, de conocimiento de los tiempos sinodales de la Iglesia y entendernos de los tiempos de la Iglesia bajo esta lógica de que el tiempo es superior al espacio, de que la unidad es superior al conflicto, de que el todo es superior a la parte y de que la realidad es las ideas, precisamente porque entendemos esa limitación humana, eh, buscamos una, un, un sínodo el caminar bajo el mismo camino, siempre bajo la guía y conducción del Espíritu Santo y teniendo plena confianza en que Él está con nosotros. Por eso es, es bellísimo el pasaje de la transfiguración, porque creo que es una, una muy buena analogía de, de esos procesos. Porque, claro que en ese momento me imagino, ¿no? Después de que pasó esta peofanía, esta pues, eh, Pedro, Santiago y Juan podrán decir, bueno, ¿y si sí pasó lo que vimos? ¿Sí son los que dijeron que era? Y no, no, nunca ponen en duda, digamos, la presencia real del Padre que les anuncia
2: quién es el hijo que les dice, escúchenlo. Yo creo que seguramente bajaron del monte con, con mucha consolación, ¿no? Y es, es un contraste, porque en cuanto se este, empieza el suceso, pues ellos temen, no, eh, hay un temor. Pero después de escuchar la palabra de Dios, bajan, bajan consolados. ¿Qué habrán visto exactamente? ¿Cómo, porque la iglesia la, perdón, la palabra lo escribe, lo describe con, con palabras incluso un poquito austeras hasta cierto punto, no. ¿Qué habrán visto realmente los apóstoles allí? O sea, ¿Qué habrán experimentado? ¿Cómo, habrán, ¿Cómo habrá vibrado su corazón al escuchar la voz, ¿no? la voz de Dios? Eh, es, es, es bonito luego, luego tratar de adentrarse en el escenario, ¿no? Y creo que nos debe a nosotros de mover a lo mismo, a tener esa consolación de, de saber que al final ahí está la resurrección de Dios, ahí está la gloria de Dios esperándonos eternamente. Finalmente, me gustaría a mí eh, adentrarnos ya en, en, el, en el aspecto práctico de la cuaresma. Incluso me gustaría preguntarles a ustedes eh, cómo, cómo viven la cuaresma, ¿Cómo, cómo, cómo, qué prácticas consideran que pueden ayudar a, a nuestros escuchas, a nuestra audiencia, para, para vivir con, con más profundidad o con más intensidad este, este tiempo restante de cuaresma antes de, de, la, de la semana grande, de la semana santa?
0: Bueno, yo a propósito del mensaje cuaresmal del Papa y de esta invitación a la meditación del pasaje de la transfiguración eh, la emoción que me vino cuando hice mi lección fue eh, algo muy, muy ignaciano o sea, me quedé pensando en él no solamente en el, en, contra, en el buscar a Dios en todo, no sino en el encontrarlo y en lograrlo reconocer en sus criaturas y a Él mismo. no Y también darnos cuenta que precisamente si uno eh, se mantiene bajo este camino, bajo este camino de la conversión permanente, en fiel reconocimiento de su presencia, eh, vivimos una especie como de presente continuo y entonces cada día tiene su propio afán. Y creo que ese es justamente el caminar con la historia, porque no nos preocupamos por el futuro, ni tampoco por el pasado, pero no caemos en desolación, ni caemos en un falso optimismo, en una falsa esperanza. Nos observamos en la esperanza de la presencia. Y creo que ese es un anuncio constante, ¿no? Y creo que eso nos lleva a, a todo tipo de... de, de obras de, de mortificación y de caridad para también nosotros eh, reconocernos frente a Cristo. Eh, entonces creo que la cuaresma en este sentido pues nos lleva a la reconciliación, al perdón y la reconciliación porque logramos ver en los demás cómo son criaturas y cómo Dios está presente en ellos y cómo Cristo se transfigura en, en los demás también y cómo tenemos que estar ahí dispuestos. A, a cogerlo, a, a darle de beber, a, a darle de comer, a vestirlo, etc. Y yo los invitaría pues, a, a reflexionar, a, a meditar con profundidad esta meditación cuaresmal del Papa Francisco y no perder de mano eh, su exégesis que hace del de pasaje de la transfiguración según San Mateo.
1: Yo justo este año con dos de mis amigos decidimos que íbamos a hacer una cuaresma intensa, ¿no? Entonces hicimos una lista de muchas cosas, ¿no? O sea, no, no lo o sea, sería mucho tiempo para describirlo, pero decidimos que queríamos tomar como tres cosas, ¿no? O sea, principalmente la inteligencia, la voluntad y la afectividad, ¿no? Entonces... Eh, nos pusimos propósitos con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad y con nuestra afectividad, eh, diarios, semanual, semanales y para toda la cuaresma, ¿no? Entonces, eh, va, o sea, es un poco complejo, ¿no? Y está un poco pesadito, este, pero eh, y justo intentamos que ajá, sean en la inteligencia, en la voluntad y en la afectividad y que pasemos por oración, ayuno y limosna y que sea como muy o sea, no solamente como basarnos en ah, el crecimiento, no, sino o sea, como que la frase en la que hemos estado como meditando mucho es esto, es el morir a nosotros mismos. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿en qué tenemos que morir a nosotros mismos en lo intelectual, en, en cuanto a nuestra voluntad y en cuanto a nuestra afectividad? Y pues claro, cada uno se puso como diferentes como objetivos y así, pero creo que para mí ha sido muy importante que estamos los tres como en este proceso, ¿no? Entonces todos los días tenemos un grupo, ¿no? En WhatsApp, en donde nos mandamos de que ya hicieron esto, ¿no? Y manda uno de ellos así la... estamos, haciendo... estamos eh, leyendo las catequesis sobre el discernimiento ¿no? del Papa Francisco entonces manda así, uno de mis amigos manda las catequesis todos los días y pues eso, como que estamos, o sea, creo que para mí ha sido muy importante que ha sido un camino acompañado y en comunidad, ¿no? Que no es no es así como, bueno, pues yo me puse propósitos para mí solita y ya sino que estamos como pues acompañándonos y como la famosa accountability, ¿no? O sea, alguien que te diga, hey, ¿ya hiciste esto que te tocaba hacer hoy? O, hey, no, no hemos hecho esto, ¿no? Eh, y así. Entonces eso me ha ayudado un montón. Muy, muy
2: acorde a la imagen, al pasaje que estamos meditando, ¿no? Pedro, Santiago y Juan, caminando con el Señor. Eh, estaba el eh, pasado miércoles de ceniza... Pues fue muy diferente para mí, fue muy bonito porque fue la primera vez que me tocó vivirlo como, como ministro ordenado. Y, y, y sentí lo, lo que es realmente pues, tener un, muchas liturgias de la palabra durante el miércoles de ceniza. Y una de las cosas que compartía con las personas con las que pude, a las que pude, digamos, celebrar la palabra de Dios e, e impartir, en la ceniza, fue notar una cosa particular de este año. A ver, creo que todos hemos hecho la experiencia del paso eh, de haber vivido en los últimos años en pandemia y haber vivido una fe quizá desde casa. Para muchos de nosotros esta Semana Santa y será, pues esta Semana Santa y fue este primer miércoles de ceniza como que las primeras celebraciones nuevamente grandes de nuestra fe, que vivimos pues, en comunidad presencial, ¿no? juntos de nuevo en la iglesia, incluso sin cubrebocas, un poquito, no e incluso pues, nuevamente viéndonos el, el rostro, el pudiendo, pudiendo darnos el gesto de la paz. Y creo que eso no, no nos debería de, de dejar indiferentes. Creo que es algo que podemos reflexionar en esta cuaresma, y es algo que invitaba a las personas con las que pude celebrar, que fue, a ver, si algo si de algo tuvimos conciencia dura, durante la pandemia, es que es, es de nuestra fragilidad, es que la, la humanidad, no importa el poder económico que tengas, no importa el poder político que tengas, no importa la belleza o las cosas en las que pongas tu esperanza, de verdad somos somos seres frágiles y necesitados de la misericordia de Dios. Y por eso esta, esta cuaresma debe de recordarnos el volver nuestro rostro hacia Cristo. Esa conversión de corazón. ese regresar a clamarle al Señor, a pedirle con todo nuestro corazón lo que lo que dice este, este, este himno cuaresmal antiquísimo, el parche domine. ¿no? El, perdónanos, Señor, escucha a tu pueblo. Eh, volver a experimentar la necesidad de, de la consolación de Dios de la, de la misericordia de Dios a través de lo que nos pide el Evangelio creo que eh, es una eh, muy buena entrada el Evangelio del miércoles de ceniza que nos dice que nos habla de estas de estas uh, actividades que, que nos mencionaste Marta, la limosna la oración y el ayuno para de alguna manera reconocernos frágiles con el ayuno nuevamente el Señor que puede ser hasta una medicina contra nuestra soberbia, contra nuestra prepotencia, contra nuestra vanidad, ¿no? El abstenernos a veces de, pues de eso, de, no solo de los lujos, sino incluso de tener ese pequeño sacrificio cuaresmal hasta en la comida, ¿no? Para, para volver a, a, a tambalearnos un poquito de, de, de nuestras seguridades, volver a ser frágiles regresar a esa humildad de quien sabe que todo le viene como don de Dios y pues sí, la, la oración es retomar y la limosna que es desprendernos no solo de lo que nos sobra, porque eso sería justicia sino realmente el, el lograr desprendernos de algo a lo que yo renuncio explícitamente para darlo a mis hermanos que lo necesitan ¿no? y el el punto que a mí me, más me ha llamado el mensaje y creo que oh, pues no debería ser así a lo mejor pero, pero el que más me, me llamó fue muy al principio cuando dice incluso nuestros compromisos diarios que, que nos obligan a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente el Señor nos invita a subir a su monte elevado junto a Jesús o sea es cierto, estamos todos llenos de trabajo, llenos de actividades y, 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 y la vida pues lleva a su ritmo, ¿no? Pero que no se nos vaya olvidando ese ambiente cuaresmal en el que estamos viviendo. No, realmente colorear nuestro día a día, por eso la oración, la ayuno y la limosna, que nos den ese color, si quieren ustedes morado, que se en los ornamentos de la cuaresma, para, para realmente que sea un camino de conversión. No, no sé cómo lo, lo experimentan ustedes. Sí, eh, definitivamente,
0: ¿no? Y, y creo que también pasa, por ejemplo, que, que la cuaresma también te hace darte cuenta como de tu mediocridad eh, eh, cotidiana eh, respecto de, del compromiso de la fe. O sea, cuántas veces dejas pasar por alto eh, eh, aquello que dices, eh, reconocer y amar ¿no? por, por la flaqueza, por la fragilidad, y, y a mí en la cuaresma me gusta meditar mucho sobre la primacía de la gracia y de darnos cuenta que la vida cristiana siempre es un volver a comenzar, siempre es una, una vez que te equivocas, que todos no eres el paso uno, y como le dice Jesús a, a todos estos. Eh, bienaventurados que curan, ¿no? De Veino no peques más. Y se queda como un no peques más eh, presente en nuestros corazones, iluminado por la misericordia de Dios y por este afán genuino por amor de conversión. Eh, entonces, pues también creo que es un, un momento muy, muy importante para que uno vuelva a lo básico, ¿no? Es como volver al one al del, one del cristianismo para recordar por qué creemos lo que creemos y por qué decimos lo que decimos y por qué esperamos lo que esperamos porque pues todos los años bueno a ver una cuaresma y parece que siempre es esto un, un volver a, a comenzar no sé padre salvador usted que
2: postefos pues nos, nos dea. Mira, yo, una de las cosas que creo que, que se puede realizar en Cuaresma, que es un momento provechoso, y lo hablamos ya al principio de esta temporada, es volver a experimentar la misericordia de Dios. Yo creo que la Cuaresma debe ser una ocasión muy oportuna para vivir con mucha delicadeza, con mucho amor, con mucha ternura, nuevamente el sacramento de la reconciliación que nuestras confesiones eh, que hagamos durante cuaresma tienen que ir eh, hacia esa profundidad ¿no? hacia ese experimentar la ternura de, del Dios íntimo que conoce mi conciencia, conoce, conoce mis limitaciones, conoce mis pecados y quiere nuevamente encontrarme, tomarme de la mano y llevarme, llevarme a su tabor verdad creo que una de las prácticas más bonitas que podemos hacer es profundizar nuevamente nuestro sacramento de la reconciliación. No. ¿Qué nos puede ayudar incluso para esto? Meditar en la pasión. Hay gente que reza el Via Crucis todos los viernes, por ejemplo, o varios días durante la cuaresma, o que se toman el pasaje de la pasión y lo meditan. Eh, es, es es una cosa muy buena. O, o mira, el llegar a la capilla y observar ese hermoso crucifijo que nos ve desde allí eh, y, y al que nosotros vemos porque amamos, para después acudir al sacramento de la reconciliación, creo que puede ser de mucha gracia y de mucho provecho durante la cuaresma. Y bueno, pues
0: si quieren, para cerrar el capítulo, pues esas recomendaciones... Eh pues no sé, sobre cosas para meditar en cuaresma. No sé, Marta, si tú quieras comenzar.
1: Eh, yo esta cuaresma estoy retomando la lectura espiritual de Estaurofila que ya lo había recomendado alguna vez. Este, bueno, no trato de retomar cada cuaresma, porque me recuerda... Pues, me pues ayuda mucho como a este camino de conversión y sobre todo de conversión constante, ¿no? Me recuerda mucho esto, aparte de que lo estoy usando para preparar el retiro de miércoles en las misiones de Semana Santa, pero este pues sí, ahorita mi recomendación sería, ya la había dado, pero que se den un clavado a esta eurofila.
2: Padre, ¿su recomendación? Muy ah, bien. Yo quisiera recomendarle a, nuestros, a nuestra audiencia, a quienes nos escuchan, un libro interesantísimo, eh, que se llama Un rabino habla con Jesús de el escritor Jacob no sé cómo se pronuncia la película es Neusner eh, se escribe Neusner eh, es un académico muy importante eh, acerca de estudios del judaísmo y es el libro con el que entra en diálogo el Papa Benedicto en sus libros de Jesús de Nazaret particularmente en el capítulo cuarto de Jesús de Nazaret, cuando habla sobre el sermón de la montaña, el Papa Benedicto entra, entra en diálogo con este libro. Eh, lo pueden encontrar en la editorial Encuentro. Y creo que es una, es una recomendación también muy adopta a esta temporada, porque el, el autor del libro, eh, Jacob Moisner eh, él hace primero... Ya después lo publicó con un epílogo en el que eh, agradece, digamos, el debate en el que entra el Papa Benedicto con su libro y elogia al tiempo de la Iglesia eh, del, del Concilio Vaticano, en el que él dice que gracias a la llegada del Papa Juan XXIII y a, esta, a este impulso del Vaticano II de retomar el, el diálogo con, con los judíos, de llegar a, a reformular la relación de la Iglesia con los judíos, eh, después, particularmente después de, de del, del holocausto, de buscar una reconciliación más profunda, que después vamos a, a comentarlo durante, durante los episodios, Él dice que se puede retomar este estos debates eh, académicos, honestos, directos, entre cristianismo y judaísmo. ¿De qué trata el libro? El, el autor imagina que, que está en el tiempo de Jesús y que escucha sus discursos, escucha su, sus mensajes, particularmente el mensaje del sermón de la montaña. El autor es muy honesto en sus, en sus juicios, él analiza desde... Desde la Torá, desde la tradición judía, incluso en la tradición oral, que, que está escrita también acerca del judaísmo, los mensajes de, de Jesús, y él se cuestiona si él seguiría a Jesús, él como rabino, si, si seguiría a Jesús de Nazaret, eh, particularmente en afirmaciones en, en, pues, muy fuertes que hace. Eh, al hablar, por ejemplo, de la ley, no, del cumplimiento de la ley, de llevar a plenitud la ley, eh, por ejemplo, de la afirmación eh, de Jesús de que no viene a traer la paz a la tierra, sino la espada, esta, esta confrontación de, de eh, bueno, que, 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 que viene en el Evangelio, no, en, en, en la licitud del sábado, etc., etcétera, etcétera, no varias afirmaciones de Jesús, por ejemplo, de su relación con la ley y con el templo. Y no les digo eh, que, eh, cuál es la actitud que toma el rabino, pero sí es una actitud honesta. Sí. y eh, Creo que es un libro que puede dar muchas luces, como, como lo dice el autor, a los judíos para profundizar en su fe judía y a los cristianos para profundizar en su fe cristiana. Me parece un debate... Inteligente, honesto, bello, además de cómo está escrito. Eh, creo que eso puede ser una buena recomendación.
0: Yo tengo este es una recomendación publicada en Ediciones Encuentro. Ahí estamos a, a Manuel Uriol o al equipo de comunicaciones de Ediciones Encuentros. Nos escuchan. Eh, buenos, buenos amigos. Eh, yo lo que quiero recomendarles es una, una obra que ya tengo varios años eh, con mi texto de cabecera para la cuaresma. Es un texto que se llama Via Crucis, que es una compilación de textos, o sea, chequen el elenco, de Joseph Ratzinger, de Von Baltasar, de Yusani y de San John Henry Newman, a propósito de la cuaresma, para cada una de las estaciones del Via Crucis. Es una compilación, una compilación bellísima que como devocionario o como texto, digamos, antol eh, antológico, de, de aproximaciones a, a la cuaresma es, es bellísimo, eh, vale mucho la pena porque pues, encontramos enfoques teológicos muy diversos, eh, Ratzinger, von baltasar Gushani y pues, digamos, vienen de tradiciones eh, teológicas diferentes, bueno, quizás con baltasar y Bushani no tanto, al final viene de una vida guardiniana, pero... Eh, muestran pues esta aproximación con, una, con plumas muy, muy bellas a a, estos, a la meditación de estos misterios profundos eh, que meditamos en este tiempo litúrgico. Eh, es un texto, además, fácil de leer y que les estoy seguro que les va a hacer que se queden con ganas de leer a estos autores que, que recupera esta, esta antología eh, publicada por Dios ese encuentro que se llama Yacrucis eh, eh, en, en español entonces pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en este episodio especial sobre la cuaresma del año 2023 muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias Padre Salvador y nos escuchamos
2: la próxima semana muchas gracias hasta luego